0: Goed, wij gaan met elkaar weer door. En we waren voor de pauze gebleven bij 1 Timotheus 4. Waar we even met elkaar naar gekeken hebben. En we zien eigenlijk hoe helder Paulus daarin spreekte. En we hebben het over dat de Heer Jezus dus als mens op aarde was. En wat Paulus daar dan van zegt in... Filipense. Nou, hij zegt in Filippenzen dat de Heer in de gelijkenis van de mens geworden is. En ook hier moeten we dan letten op het woord gelijkenis. Dus hij was toch niet exact zo'n mens zoals wij zijn en zoals al die anderen. Want zoals we voor de pauze al hebben opgemerkt, is het dat hij natuurlijk door heilige geest verwekt werd bij Maria. De kracht van de Allerhoogste. Daardoor. Hè? Dus dat maakt hem natuurlijk wel anders dan anderen. En we spreken dan wel over de vleeswording. De incarnatie, met het mooi Latijns woord, van de Heer Jezus Christus. De vleeswording van de Heer Jezus Christus. Dat wil zeggen, hij kwam inderdaad op aarde. En hij was mens. En hij kwam in een lichaam dat heel erg veel op het onze leek. In de gelijkenis van de mens geworden. Zo is het met hem gegaan. Hè? En we, we, we merken op dus dat de schrift daarin heel nauwkeurig is. Want er wordt wel dan vaak gezegd dat hij echt mens was. En dan bedoelt men precies de zoals wij. Maar dat is niet zo maar hij was toch uniek want hij was zonder zonde He, de, alles om hem heen dat lag wel onder de zonde en hij kwam al die mensen tegen waarin de zonde in het vlees werkt en die er niet tegen konden en de wet maakte dat nog erger hij kwam te midden van zijn volk, hè, wat aan, aan wie de wet was gegeven. En we weten wat de schrift zegt over de wet. Dat de wet het erger maakt. Hè? De wet maakt van de zonde een overtreding. Ja, zelfs een krenking. En de wet, die is erbij gekomen. Zegt Paulus. Op dat. Staat er, hè. Op dat. Dat is echt met een bepaalde bedoeling. Dat woord wat gebruikt wordt in het Grieks. dat is ons woordje op dat. En dat is dus met een bepaalde bedoeling. Die wet was erbij gekomen. op dat de overtreding zou toenemen. zegt Paulus in Romeinen 5. En dat gebeurde dus prompt. Want men kon de wet niet houden. Maar dat wist God van tevoren wel. Wat dacht u wat? Hij weet veel beter hoe wij in elkaar zitten dan wij dat zelf weten. Er staat toch in Psalm 139, u kent mij. Dus God kent je door en door. U kent mij, hè? dat kennen dat gaat heel ver hoor. Daar in Psalm 139 is onlangs als jaarthema geweest. Toen hebben we er ook heel uitvoerig bij stilgestaan. Hè? U kent mij en u legt uw hand op mij. Hè? Dat, is, dat is geweldig. Dat De Heer eigenlijk vanaf, het, van, van, niet vanaf je geboorte, kom kom, voor je geboorte, kende Hij al. He, dat staat ook in Psalm 139. He. Uw ogen zagen mijn embryo, staat er dan. Dat is wat. Dat is wat. Dat God niet alleen voor de Heer Jezus Christus, maar dat, dat geldt voor u en voor mij ook hoor. Dat geldt voor ieder mens. Want God is veel en veel groter dan, dan wij vermoeden, dan wij denken. We hebben een bepaald idee over God, maar die is veel en veel groter. Uw ogen zagen mijn embryo. Hè? Psalm 139 gaat natuurlijk in de allereerste plaats over de Heer Jezus Christus, want alle psalmen gaan over hem. En dat is de eerste en de hoogste toepassing. En pas daarna komen wij in beeld. Pas daarna komt de mens in beeld. En als we nog verder willen rubriceren, dan wil ik ook nog wel zeggen eerst Israël en dan de andere mensen in de psalmen dat wil ik dan ook nog wel aangeven maar wij komen uiteindelijk ook wel om de hoek kijken, omdat de psalmist bepaalde emoties en bepaalde gemoedstoestanden verwoord en noem maar op dus dat, en dat maken wij ook mee in ons leven, dat herkennen wij Daarom spreken de psalmen ons best wel aan. Maar als we gaan kijken van waar gaat het nou eigenlijk in de eerste plaats over, dan gaat het altijd in de eerste plaats over onze Heer. En pas daarna komen wij mensen in beeld. En dat, dat, is, uh, ja, dat bent u misschien in, in uh, wat u weet van de psalmen niet zo gewend om er zo tegenaan te kijken. Maar ga die psalmen maar eens op die manier lezen. He, die man in Psalm 1 bijvoorbeeld, he, wie is die mens, geplant aan waterstromen, he, wel gelukkig zalig. He. Dan staat er Ashri, dat is een heel rijk woord in het Hebreeuws. dat betekent niet alleen wel, maar ook gelukkig en eh, er zit ook iets van redding in. He, dus dat is een soort drietrapsraket zou je kunnen zeggen, he. zit in dat woord. Maar de, hè, en, en de oude vertaling die vertaalt het dan met wel gelukzalig. Nou, dat is dan een woord wat wij eigenlijk niet meer kennen niet meer gebruiken natuurlijk in ons dagelijks taalgebruik maar dat omvat wel heel veel de mens en dan gaat het er om de mens die niet zit in de kring van de spotters en die staat op de weg van de zon daar enzovoort wie kon dat zeggen van alle mensen alleen de heer Jezus toch die voldoet toch volkomen aan psalm 1 Nou, dan heb je psalm 1, dan gaan we naar psalm 2. Dan gaat het over de zoon. God heeft zijn koning gesteld in Sion, op Sion zijn heilige berg. Kust de zoon. Over wie gaat het in psalm 2? Het gaat over de zoon, over Christus. Nou, zo kunnen we wel doorgaan, hè? Maar hij greep toen, psalm 16... Daar sprak David over de opstanding van Christus. Zegt Petrus, hè, in Handelingen 2 is een toespraak, hè, daar staat dat allemaal. Psalm 16 gaat over de opstanding, de levendmaking van Christus hoor. U maakt mij het pad van het leven bekend. Gaat over de levendmaking van de zoon. Dat zegt Petrus in, psalm, in Handelingen 2, is een toespraak door God geïnspireerd. Dan hebben we nog zo'n psalm? Het gaat dus over de Heer, hè? En zo kunnen we maar doorgaan. En dan wordt het heel rijk hoor. Want dan blijken die psalmen niet uh, één toepassing te hebben. Maar die hebben er wel drie of vier of misschien wel vijf toepassingen. Dat is de gelaagdheid van Gods woord. Dat is de rijkheid van Gods woord. Hè? De vleeswording van de Heer Jezus Christus was in de profeten aangekondigd. Hè? Kijk, die... Het, het feit dat hij die goddelijke geest had, dat werd aan de buitenkant niet zichtbaar. Want Jezaja 53 zegt dat hij gedaante nog heerlijkheid had. Weet u? Hij had gedaante nog heerlijkheid. Dus hij, had, hij was eigenlijk onder de mensen, hè? hij onderging zo'n diep lijden, zegt Jezaja 53, dat hij... en, en uh, hij was het verbergen van zijn aangezicht. Hè? Daar gaat het dan over. Hè? Jezaja 53. Werd aangekondigd hoe hij zou zijn. En dat was dus geen heerlijkheid. Dat was aan de buitenkant niet te zien. Ja, heel even. Hè? Op de berg van de verheerlijking. Heel even. En er staat bijvoorbeeld in Jezaja 53 vers 7. He, toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt. Maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Hij antwoordde niet. He. Dat was een koninklijk zwijgen wat hij daar deed. Hij is uit de angst. Ja, dat woord angst staat er niet. He, er staat eigenlijk een ander woord wat te maken heeft ook met, met, met druk, benauwdheid. Hij is uit de angst misschien benauwdheid en uit het gericht weggenomen en wie zal zijn leeftijd uitspreken hij is afgesneden uit het land van de levenden om, om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest maar hij heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld hij is bij de rijken in zijn dood geweest omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond is geweest zo was hij hè? er was geen bedrog in zijn mond hij sprak dus niet met dubbele tong als u begrijpt wat ik daarmee bedoel. Er was geen bedrog in zijn mond gevonden. Dit is ook een tekst die door Petrus aangehaald wordt. En Petrus die had het meegemaakt. Hoe hij was. Petrus had het meegemaakt. Die, die wist de waarheid van die woorden van Jesaja. Dat er toen hij rondwandelde, de Heerde Jezus, dat er geen bedrog in zijn mond werd gevonden. En dat, dat, is ook van de, uh, dat, dat is ook een van de punten die bij. Uh, ja, dat is misschien raar dat ik dan daar naartoe ga. Maar dat is ook bijvoorbeeld een, een van de punten die in 1 Timotheus 3 genoemd wordt bij de opzieners, weet u wel. De opzieners. Dat is eigenlijk hetzelfde, hè? Die, uh, ja. Kijk, de bedoeling is dat. dat God in ons werkt. Dat die geest in ons werkt. En dat wij omgevormd worden. Staat er dan in Romeinen 8. Naar het beeld van de zoon. Dat wil dus zeggen. Dat, dat in ons leven als gelovigen. Iets van die kenmerken van de zoon zelf. Zichtbaar zouden worden. Wij worden omgevormd. Naar het beeld van de zoon. En zoals er in zijn mond. Geen bedrog werd gevonden. Hè, dat het ook in ons zo zou zijn. Hè. Um, dat, dat lezen wij bijvoorbeeld in 1 Timotheus 3... ...waarin het gaat over opzieners. En dan is een van de punten die uh, genoemd wordt... ...pardon, nee, dat is, uh, sorry, dat is bij de in de vertaling de diakenen. 1 Timotheus 3, vers 8. Ik denk dat het bij de opzieners sowieso verondersteld wordt. Wordt niet expliciet genoemd. Maar bij de diakenen, of dienaren wel... In 1 Timotheus 3 vers 8. De dienaren even zo. Dat ze eerbaar zijn. Niet met twee monden spreken. Ziet u het? Niet met twee monden spreken. Dus niet het één zeggen. Daar. En ergens anders. Totaal iets anders. Het tegenovergestelde zeggen. Want dat is met twee monden spreken. Hè? Dat is eigenlijk. Dan, dan Als je het zo doet. He, daar dat zeggen en daar precies het tegenovergestelde zeggen, dan heb je bedrog in je mond. Maar bij de Heer was dat niet. He? De Heer sprak rechtuit de waarheid. En bij gelegenheid werden de schriftgeleerden daar ook heel boos om en pakten ze stenen. Meerdere keren. He? Meerdere keren namen ze de stenen op om hem te stenen. Dat kwam om de woorden die hij sprak. He, want het, de heer Jezus wordt wel eens verkeer, wat, wat verkeerd voorgesteld, soms. He, alsof het alleen maar altijd uh, lief is. Maar hij sprak hele duidelijke taal hoor, tegen de Farizeeën en Erg duidelijk kan. Dat hebben we ook met elkaar wel eens gelezen. Hè? Dat ze echt de stenen pakten en dat hij gewoon rechtuit zei hoe het zat. Daar nam hij geen blad voor de mond. He, wat, wat denkt u ervan als hij tegen de dat zei hij hè, tegen de farizeeën als hij zegt jullie witgepleisterde graven wat denkt u ervan dat zei hij hoor dat zei hij He? en het woord huigelaars gebruikte die ook gewoon omdat het natuurlijk gewoon waar was maar hij kon zeggen in hem werd, in zijn mond werd geen bedrog gevonden. Hij wilde alleen spreken wat hij van vader hoorde. Hij wilde alleen het woord van God spreken, rechtuit. Zonder bedrog. Onversneden. Geen dubbele bodem. Niet woorden verdraaien, niet woorden weglaten. Gewoon wat daar staat geschreven. Dat gebruikte hij ook als een geweldig wapen tegen de diabolos hè, in de wildernis. Weet u nog? Er staat geschreven, gij zult de Heer uw God niet verzoeken. Het waren hele subtiele misleidingen, hoor. van bewijs jij maar eens even dat jij de zoon van God bent, hè? zo was die slang bezig. Bewijs het maar eens even, de antwoorden met er staat geschreven, dat zouden wij ook doen. Het ging zondag over de wapenrusting. Nou, wat hebben we dan? Dan hebben we de waarheid, dat is je kracht. U lenden om God met de waarheid, lazen we zondag, hè? dat is je kracht. Bij een mens zit in zijn lenden zit de kracht. Nou, onze lenden zouden omgot zijn met waarheid. En stap je weg bij de waarheid, dan verlies je ook je kracht. Ook je kracht voor jezelf persoonlijk om te leven. En ook kracht om de ander eventueel uh, van repliek te kunnen dienen. Nou, we zouden wel de waarheid kennen. Gewoon naspreken wat er staat geschreven. Dat is je kracht. Dat woord is waar. Alles wat wij eromheen proberen te. Dat is allemaal soms bochten, wringen. Hè? En zo was de Heer. tijdens zijn rondwandeling op aarde. Er werd geen bedrog in zijn mond gevonden. Dat is wat. En dat is toch altijd waar het begint. Hè? Waarbij een mens begint het altijd met, met de tong. wat de, wat, 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 wat de mond uitgaat. Hè? Dat, dat kenmerkt de mens hoor. Hè, dat, hoe weet ik dat? Nou dat weet ik uit Romeinen 3. Daar zegt Paulus dat toch allemaal. Hè, daar heeft hij het over de, de tong en de lip en over de, de keel en eh, noem maar op. Dus die woorden, dat is het eerste wat bij, bij de mens naar buiten komt. Nou en dan, dat, dat hoor je wel hoor aan mensen wat er van binnen zit dan. Hè, dat blijkt uit de woorden. Hè? Vanuit het overvloed van het hart spreekt de mens. Dus dan weet je wel hoe het zit hoor. Als je goed luistert, goed observeren, goed luisteren, daar leer je zoveel van. Maar bij hem werd geen bedrog gevonden. Kijk, in Romeinen 8, dat is een moeilijke tekst. In Romeinen 8 wordt iets gezegd over de Heer, waarom hij op aarde kwam, in de gelijkheid als de mensen. En in de gelijkheid staat er dan. En dan komt het weer even aan op nauwkeurig lezen. Romeinen 8. In de gelijkheid van het zondige vlees. Er staat dus niet dat hij in het zondige vlees kwam. Maar in de gelijkheid van het vlees van de zonde. Dus even een nauwkeurig formuleren. Romeinen 8. Want kijk. Die mens. Die kon niet... Die zonde, nee, de wet kon die zonde ook niet terugdringen dat zou je oppervlakkig gezien denken van wel van als je nou maar goede wetten geeft dan wordt het allemaal teruggedrongen nou in de praktijk wordt het dan erger dat bleek ook en dat was ook de bedoeling van de wet dat de overtreding zou toenemen, dat gebeurde ook maar het was precies de bedoeling de wet werkt toren, de wet werkt verontwaardiging dat staat ook in de brief hè? met de brieven ook met elkaar gezien He, dat was een van de functies van de wet. En kijk, in Romeinen 8, dat, dat begint met dat er geen veroordeling is voor hen die in Christus Jezus zijn. Dat is ook zo'n woord wat je kan gebruiken in je wapenrusting. Er is dus geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Er is niemand die ons kan veroordelen. Christus Jezus niet, niemand. Het hele, hele al. Dat staat verderop in Romeinen 8. Moet u maar doorlezen, komt u er voor zelf. Niet naar het vlees wandelen zijn, maar naar de geest. Want de wet, de wetmatigheid mag je misschien lezen. Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus maakt mij vrij van de wet van de zonde en van de dood. Dat is alleen die geest van leven in Christus Jezus die in ons is, die geeft jou de mogelijkheid om. In de praktijk, in de praktijk. ...te ontkomen aan die wet van de zonde en de dood. Dat kun je dus niet uit jezelf... ...en daarom is elke poging die jij vanuit jezelf probeert om de wet te gaan houden... ...die, is, die gaat hopeloos mislukken. Dat kan ik u garanderen. Want dan begint u aan het verkeerde eind. U gaat het namelijk zelf proberen. En hier staat de oplossing... ...in dit vers, in vers 2... ...staat dat de geest van het leven in Christus Jezus... ...die maakt vrij van de wet van de zonde en de dood. In de praktijk, nu... Hè, ...maakt die vrij. Jawel. Jawel. Want wat voor de wet onmogelijk was... ...staat hier, hè, de wet was daartoe niet in staat. Waarom niet? Omdat die wet door het vlees... ...krachteloos was... Want de geest is wel bereidwillig, maar het vlees is zwak. zei de Heer Jezus tegen zijn discipelen toen ze in slaap vielen in Gethsemane. Ze waren misschien wel bereidwillig, maar het was een lange dag geweest. en ze waren zo moe. ze hadden ook gegeten, uitgebreid. Ze waren zo moe, ze vielen in slaap. De geest is wel bereidwillig, maar het vlees is zwak. En. Daarom kan de mens nooit aan de wet voldoen. Waarom niet? Omdat het vlees zwak is. Het vlees is zonder kracht om aan die wet te kunnen voldoen. Daarom is iedere poging vanuit de mens zelf om die wet te kunnen doen, gaat hopeloos mislukken. Is allang bij Israël duizenden jaren lang aangetoond. En we zouden er goed aan doen om die aantoning die uitgebreid in de nacht staat, om die te lezen. Dan weet u genoeg. Staat uitgebreid gedocumenteerd in Tenach. Jeremia, hoofdstukken lang gaat het erover. Lees het maar na, zou ik zeggen. kunt u het gewoon zelf constateren. Ze waren van goede willen, de geest was welgewillig. Al wat u gesproken heeft, zullen wij doen. Exodus 8, 19 en 20, hè, zei het volk. Al wat u gesproken heeft, zullen we doen. En in de praktijk, in die eeuwen daarna, gingen ze massaal dat overtreden. Kijk, die geest was wel gewillig, maar in de praktijk bleek dat het vlees ontzettend zwak was. Nou, we zouden er goed aan doen om die aantoning uit de geschiedenis, om dat goed ter harte te nemen. En niet zelf dat nog eens een keer dunnetjes over te gaan doen. Want dan ga je dat falen ook nog eens dunnetjes over doen. En daarvoor heeft Paulus nu al die hoofdstukken in Romeinen en Gelaten geschreven. Dat het voor ons als gelovigen goed duidelijk zou zijn. Hè? Wat voor de wet onmogelijk was, omdat zij door het vlees krachtloos was. En Paulus Saulus wist dat als geen ander. Die had het zelf meegemaakt aan den lijve. Hij wilde wel het goede doen, maar hij kon het niet. Hij wilde het goede doen, maar hij ontdekte dat hij het kwade deed in de praktijk. Hij verlustte zich in de wet van God in zijn geest, maar hij deed het kwade. Hij wist er precies hoe het werkte in de praktijk. Daarom, daarom kon hij dit uit als ervaringsdeskundige schrijven. En daarom zouden we ook horen naar deze woorden. Net zoals Israël steeds opgeroepen werd, hoor Israël, hoor. Zo zouden dat ook wij doen, hè? steeds horen, Want daar komt geloof door. En daar groeit je geloof ook door. Omdat ze door het vlees krachteloos was. Kijk, die handen, die op deze dia afgebeeld, die handen die zijn druk bezig, maar het levert niks op. Eigenwerken van de mensen leveren niks op het gaat om zijn werk in ons kijk en nu komt het evangelie God heeft en dan gaan we bij God komen en dan is er ook gelijk evangelie want God heeft en dan laat ik de tussenzin op deze dia heel even weg voor het begrip God heeft de zonde veroordeeld in het vlees want dat moest gebeuren die zonde in dat vlees dat moest aangepakt worden maar niemand kon het en daarom moest de zoon komen in datzelfde vlees, niet het vlees van de zonde, maar wel in datzelfde vlees. Daarom moest hij komen. En dat is ook het evangelie. Want nu werd er eindelijk echt iets gedaan aan de zonde. De wet kon het niet. was 2000 jaar lang aangetoond. Ging niet. En de wet op zich is goed, het gebod is heilig en rechtvaardig, de wet is geestelijk. Zeker, zeker, dat blijft allemaal staan. Maar in de praktijk, om eraan te kunnen voldoen, het ging niet. Vlees moet aan de kant, moet aan het kruis. Hebben we bij de gelaten brief uitgebreid ook al gezien, gelaten 5, Aan het kruis ermee. Dat betekent voor ons in de praktijk dat erkennen, hè? dat erkennen. En wat is het in de praktijk erkennen? Dat is het negeren. Het voor gekruisigd houden. Dat vlees. Gewoon volstrekt negeren. U weet toch nog wel dat voorbeeld van die witte en die zwarte hond. Geef je aan die zwarte hond, dat is het vlees. Geef je daar voedsel aan. Ja, dan wordt die zwarte hond steeds sterker natuurlijk. En dan gaat die witte hond, die gaat op de achtergrond komen. Maar ga je die witte hond voeden, dat is de geest. Met die woorden van God ga je dat voeden en daarna leven. Dat naar uit, uitstrekken. Dan gaat die witte hond de overhand krijgen in je leven. En die zwarte hond moet je gewoon negeren dat is een kwestie van ja, daarmee leren omgaan dat, dat proberen te verstaan en als je het niet begrijpt ga je met vader daarover spreken ga je nog eens naluisteren wat er in studies over gezegd is enzovoort enzovoort en dan gaat het, gaat het groeien, dan ga je het verstaan dan ga je begrijpen hoe het werkt in de praktijk en daarvoor kwam nou de heer Jezus dat die zonde veroordeeld werd in het vlees, die zonde moest aan de kant want dat was een brute heerser God heeft de zonde veroordeelt in het vlees. Wat is dat geweldig, hè? Dat is evangelie. De zonde aan de kant en God op de voorgrond. God in ons leven betekent dat de zonde aan de kant gaat. De evangelie doet de zonde wijken uit je leven. Klein een ander gedrag. Kijk, wat is zonde naar de schrift? Zonde is doel missen. Dat is de belangrijkste definitie zetten we bovenaan. Zonde is doel missen. Dat is deze boogschieter. Die maar teleurgesteld en moe wegloopt. Want u ziet al die pijlen. Die hebben niet hun doel getroffen. Nou dat is een mooie definitie van de zonde. Hij heeft allemaal gemist. Hij was wel heel ingespannen bezig met zijn boog. Maar al die pijlen die troffen geen doel. En dat is precies wat de zonde doet. Je mist je doel. Want het doel is met de mens. Dat hij zou zijn tot eer van God. Dat hij zich zou onderschikken aan God. Dat is eigenlijk de bedoeling van de mens. Maar wat Paulus natuurlijk in Romeinen 1 vaststelt, is dat de mens, eh, ja, die erkent God niet als God. Met andere woorden, hij wil zich niet onderschikken aan God. En daarom wijkt die heerlijkheid, is die heerlijkheid al heel snel geweken bij de mens, want onderschikte zich niet en miste dus zijn doel. Mens is bedoeld, doel, doel, om tot eer van God te zijn, om God te dienen. En God te dienen op een wijze die tot de eer van God is. Hè, op die manier. Dat is het doel van de mens. En de mens die mist zijn doel. Als die niet tot de eer van God is. En dat geldt voor de hele mens. Dat zegt Paulus ook in Romeinen 3. Want allen zondigden. En het volgende woord is. En missen. De heerlijkheid van God. Ziet u het? Dus gelijk wordt het uitgelegd. Hè, wat zondigen is. Dat is missen. In Richteren 20 vers 16 staat het ook. Dat is die, die strijd tussen Benjamin en Israël. He, nadat er uh, iets verschrikkelijks gebeurd is, komt daar de uh, oorlog van. En dan uh, zijn er die velen, uh, veel die konden dan goed met een wapen omgaan. En dan staat er zonder te missen. Maar dan staat er in het Hebreeuws precies hetzelfde woord als zondigen. Gata in het Hebreeuws. Gata. Dat is precies hetzelfde woord als zondigen. Wat vele, vele malen met zondigen is vertaald. Maar in richting 20 vers 16 vertalen ze het met missen. En wat zou het duidelijk geweest zijn als ze daar ook hadden vertaald met zondigen. Want dan weet je precies wat zondigen is. Dat is je doel missen. Nou, dat is de hoofddefinitie van zonde. Hè? Dat is je, je tekortschieten aan de heerlijkheid van God. Nog een andere is, maar die is wat moeilijker. Misschien voor ons. Zonde is wetteloosheid. 1 Johannes 3 vers 4. En heb ik erbij gezet tussen haakjes als, omdat hier het werkwoord zijn staat in het Grieks. En dan is het eigenlijk een, ver, een korte vergelijking. Zonde is als wetteloosheid. Kijk, deze SUV die gaat door een rood verkeerslicht. Deze lijkt wel op een SUV van een gemeentelid, maar ik zie het niet helemaal duidelijk. Dus dat zullen we maar in het midden laten. Maar... ...die gaat hier door een rood licht... ...dus die houdt zich niet aan de wet... ...die is dus heel eventjes wetteloos bezig. He, want uh, kijk... De, de, ...als het licht rood is... Weet, ...weet men over de hele wereld... ...dan moet je stoppen, maar deze rijdt gewoon door... ...en misschien wordt hij wel geflitst... ...en dan krijg je een boete van 280 euro... ...in Nederland. He? Nee, ik ben geen ervaringsdeskundige daarin. Nee, nee. nee gelukkig niet... Maar zonde is tussen haakjes als wetteloosheid. Hè? Dus dat is niet alleen gebonden aan de wet van Mozes. En dat denken sommigen wel vanuit deze definitie. Maar dat klopt niet. Zonde is op welk niveau dan ook en waar dan ook je niet conformeren aan wet of wetmatigheden. Of het nu de wet van Mozes is of er al eerdere wetmatigheden zijn. Wetmatigheden die God in de mens heeft gelegd. Wetmatigheden in de schepping. Elke afwijking daarvan is in feite zonde. Dus het is veel breder, veel groter dan alleen de wet van Mozes. En sommigen willen deze uitspraak versmallen tot de wet van Mozes. Maar dat kun je niet doen. Want hier, dit is gewoon zonde is wetteloosheid. Anomia staat er dan in het Grieks. Geen wet betekent dat letterlijk. Dat is ook het kenmerk straks van de wetteloze. Die zal zich van geen enkele wet of wat dan ook aantrekken. Maar zal volledig zijn eigen gang gaan. Trek zich nergens wat van aan, geen enkele wet, niks, staat daarboven, is volledig wetteloos. Vandaar dat hij ook genoemd wordt in 2 Thessalonians 2, de wetteloze. Dat zal hem kenmerken. En ik kan het ook laten zien, kijk, zonde is niet alleen een overtreding van de wet van Mozes. Waarom is dat zo? Waarom is dat zo? Waarom is dat zo? Zonde is niet alleen overtreding van de wet. En dan bedoel ik de wet van Mozes. Waarom is dat zo? Ja, adem overtrat ook. U kunt dat zo laten zien in Romeinen 5. Staat dat. Want Paulus zegt daar in vers 12, Romeinen 5 vers 12... Daarom zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen. En door de zonde de dood. En, en dan staat er eigenlijk waarop. Hè, en zo de dood over alle mensen is gekomen. En dan staat er eigenlijk waarop allen zondigden. En dus omdat dat stervensproces sinds Adam in de mens werkt. Heeft die mens niet de vitaliteit om zich aan te de normen van God te kunnen houden, om het zo maar te zeggen. En daarom is die een zonde. Dus er staat eigenlijk hier ook waarop allen zondigden. Dus er is niet sprake van erfzonde, maar van erfdood in de schrift. En weer iets uit de traditie van de mensen gaat dan aan de kant. Hè? En dan staat er: Want totdat de wet kwam, was er zonde in de wereld. Hey, totdat er de wet kwam, was er zonde in de wereld. Dus een zonde is niet alleen de overtreding van de wet van Mozes. Want ook voordat die wet kwam, werd er gezondigd. Kijk maar naar Adam en Eva, die zondigden ook. Dus die definitie kun je niet volhouden. Zonde is de overtreding van de wet. Dan, dan versmal je het. En zo spreekt de Bijbel er ook niet over. Het is heel algemeen. Zonde is doelmissen. Zonde is wetteloosheid. Maar dan gaat het over alle wetmatigheden, alle wetten die je maar kan bedenken, die in de schrift staan. En dan zegt Paulus ook, zonde wordt echter niet toegerekend als er geen wet is. Als er nou geen verkeerslicht stond bij die bocht waar die auto doorheen ging, geen, en, dan had hij dus niet de mogelijkheid om door rood te kunnen rijden. Dan nou, hij ook niet. Misschien mocht hij daar niet afslaan, maar als je daar geen verkeerslicht neerzet, dan rijdt hij gewoon door en dan is er ook geen sprake van overtreding. Nou, heel simpel hè? En dan staat er, toch heeft de dood geregeerd, vers 14, van Adam tot Mozes toe, ook over hen die niet gezondigd hadden, met eenzelfde overtreding als Adam, die een voorbeeld is van hem die komen zou. Dus ook na Adam werd er gezondigd, zegt Paulus, tot Mozes. Dus totdat de wet kwam, werd er wel degelijk gezondigd. Dus zonde is iets dat vanaf Adam, in ieder geval wat de mensen betreft, voorkwam, maar dat was ruim voordat de wet van Mozes kwam. En dan heeft dat natuurlijk wel consequenties. Hè? Dan moet je dus breed kijken naar het begrip zonde. En die zonde die is veroordeeld in het vlees. En daarvoor moest na Adam de laatste Adam komen. Onze Heer Jezus Christus. Dat zegt Romeinen 8 vers 3. God heeft zijn eigen zoon zendend in de gelijkenis van het vlees van de zonde... En betreffende de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees. Dat is een hele moeilijke zin. Maar de hoofdzin is eigenlijk, God heeft de zonde veroordeeld in het vlees. En wat ertussenin staat is, hoe hij dat gedaan heeft. Namelijk door zijn eigen zoon te zenden. En dan moeten we weer opletten. In de gelijkenis van het vlees van de zonde. Dus hij was zelf zonder zonde. Alleen zoals hij was... ...was het voor de omstanders eigenlijk duidelijk... ...hij leek net op al die anderen. Hij was één van hen. En toch was het bij hem anders, want hij zondigde niet. En betreffende de zonde, want daar ging het om... ...betreffende de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees. Hij was de enige die die zonde als het ware tegemoet trad... ...maar er niet voor hoefde te buigen. Voor die enorme despoot, voor die heerser... En zo heeft hij geleefd en zo is tijdens zijn leven al die zonde veroordeeld in het vlees. Dus niet alleen aan het kruis. Hij werd tot zonde gemaakt. Hij werd tot zonde gemaakt omdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Maar tijdens zijn leven in het vlees heeft hij de zonde door zijn leven veroordeeld. En God eigenlijk door hem he, staat hier. God heeft. En dat is denk ik een hele duidelijke tekst waarin Paulus laat zien waarom hij moest komen en waarom hij zoals we nu in Filippenzen al wekenlang mee bezig zijn waarom hij dus die hoge plaats verliet de vorm van God, de gelijkenis van God en mens is geworden dan, gaan we, dan hebben we nu gezien als hele belangrijke, een van de hele belangrijke punten dat die zonde veroordeeld werd in het vlees. Dus hij kwam daadwerkelijk inderdaad om die zonde volkomen te niet te doen. Die moest weg. Want dat was Gods plan. En er was ook Gods liefde, want let op, kijk hier, er wordt gesproken over zijn eigen zoon. Hè? Let op, hè, hoe dat er staat: zijn eigen zoon. Vader en zoon hè? dat is die relatie. Dat, daar zit die enorme liefde ook in. Zijn eigen zoon. Net zoals Abraham zijn eigen zoon Jitschak op het houtbond. Zo heeft God zijn eigen zoon niet gespaard, zegt hij later in dit hoofdstuk. Maar hij heeft zijn eigen zoon gezonden in de gelijkenis van het vlees van de zonde. De vader is de zender en de zoon is de gezondere. Ziet u het? Weer zo'n tegenstelling, zo'n verschil. En dat heeft God gedaan. En dat is evangelie hoor, dat is evangelie. Want dan gaat die zonde aan de kant en die zal eens aan het eind van de eonen ook definitief uit de schepping verdwijnen om nooit meer terug te keren. En dat is op basis van dit werk van de zoon. Dat is wat hè. Daarvoor is hij afgedaald vanuit die enorme hoogte, hoe hij was, en is hij gelijk aan ons mensen geworden. Zelfs in de gelijkheid, in de gelijkenis van het vlees van de zonde zelfs. Ah, dat is heel wat hè. En als je dat beseft, hè, je laat het op je inwerken, dan word je daar stil van. Van zoveel liefde van God, die hij had voor u en voor mij, voor die hele schepping. Dat zijn eigen zoon, dat alles onderging. Dat is liefde. Dat is eigenlijk de oorsprong van alles wat God doet, is zijn liefde. En dat is ook zijn doel, dat iedereen ook die liefde van hem zal Daadwerkelijk ervaren en daar helemaal mee vervuld zal zijn. Dat is fantastisch, hè? Nou, dat is Gods plan. Tot zover voor vanavond.